0: 麦嫂表演剧的时间，今天来跟大家介绍，在 Netflix 上面评价非常的高，可是不知道为什么在台湾的影视圈里面有点冷门的一个戏，叫做《午夜迷杀》。那因为麦嫂个人呢是这个主创者也是导演 Michael Flanagan 的非常忠实的粉丝，因为 Michael Flanagan 几乎近期这十年的作品我都有看，除了那个《碟仙》我没有看，呵呵那个《碟仙》好像听说评价不太高啦。但是因为他有。非常独特的那个说故事的功力，所以后来呢，好莱坞就非常爱用它，甚至于在一九年，非常多的影迷敲晚，很期待看到鬼店的续篇。那个续篇《安眠医生》，主创者也是 Michael Farnan， 就是他这个剧本哦、喔，整个是有改编过的，可是他有寻求 Stephen King 的指导，因为他之前跟 Stephen King 有合作过，他另外一部作品叫《杰罗德游戏》，也非常受到好评。那他为了要洗刷那时候鬼店第一代哈，大家都知道发生什么事嘛，对不对？哈，被人家骂的要死，然后他觉得他觉得不要再落入 Kubrick 那个时候的嗯，很跋扈啊、强迫症啊，那时候给人家的评价这样子，所以他这次就是展现出了温暖，然后他也有尊重主创者。然后在整个拍摄过程当中，跟演员们也相处得很愉快。虽然说 Michael Flanagan 的作品呢，都是有点在带出人性的阴暗面，然后剧中人物之间的纠葛啊，都非常的撕心裂肺。可是呢，他还是保持着他一贯的温情疗愈的态度来创作每一支作品。所以，我们今天来探讨这个《午夜弥撒》的时候，我一定要特别强调它有多特别。第一 ，Michael Flanagan 之前的作品几乎都是改编别人的的剧作。甚至有的呢，还是非常历史悠久的作品哦，就是距今可以快要两百年的那种作品。然后年纪比较轻的，就是《安眠医生》哈，因为大家知道 s t e v e n King 嘛，然后这个小说问世也才十几年，可是这个《午夜迷杀》他已经创作了足足有二十年之久，而且是他个人的经历所改编的，所以是唯一的全新创作，就是这个《午夜迷杀》。然后他是说，他从小就是在天主教区长大的，所以这个故事的经历呢，其实他说他在编写，边要看精神科医师，他说挖出他太多小时候的噩梦跟阴影哈、哦，所以我其实看得出来是导演色彩非常浓厚的一部影集。然后里面所有的人物呢，其实，在麦少之前看过了相关作品，里面都有看到一些影子在，例如说里面很多人都好像从斯 t e King 的小说走出来的。然后大家之间这样勾心斗角啊，然后小震疑云啊，哎，这一阵子其实还蛮受欢迎哦。像麦草跟卢卡之前讲的那个《东城奇案》，也有类似那样的氛围。那因为我们《东城奇案》那一集推出之后，很多人敲完就说：“哎，你们不是要讲午夜迷杀？”我说：“哎，好，我来观察一下别人怎么讲。”哎，真的没什么人讲哎。我看到那个 YouTube 上面好像只有两个中国的啊、呃、影片有在分析，然后台湾真的目前为止没有人讲哎，是。呃，太有深度了，还是怎么样？这样哈。但是呢，《午夜迷杀》到底有什么看点呢？然后剧情梗概大概在说什么？我们现在把时间交给卢卡
1: 。哎、欸，这完全不是我的菜哈。那后来呢，是因为麦嫂推荐我看那结果我一看清楚，就是想说，哎、嗯欸，原来里面的这个男主角之一是那个呃 ，Hamish Linklater <音樂>。那这个演员其实我还算是蛮喜欢的，所以我就看下去了哈。就没想到呢，这个故事还真的是，呃，虽然不是不太是我的菜，但是我觉得是很有意思的故事哈。那、哦、它这个故事是在讲说，有一个离岛哈，就是呃是一个很偏远、很偏远的地方哈、哦。那这个呃，这个麦嫂也有讲到，就是说，当我们那时候在讲东城呃奇案的时候，有讲到这个所谓的小镇哦这件事情。那这个呃离岛呢，它也就是一个小镇哈。那因为它是离岛，所以也就是更偏僻了一点哈。那这个小镇的标配呢，就是信仰中心哈，所以它有这个天主教的这一个教堂这样子。那其实这个小镇呢，就是蛮颠沛流离的哈，有发生一些事情。那比较大的一个事情是，呃，前几年有发生那个呃。石油的污染事件哈，那所以导致这个小镇本来只有几千人而已，到最后呢，因为这个打击就变只剩几百个人了哈。那所以他们在这个呃，比如说做礼拜的时候，礼拜天的时候呢，就是小小的教堂正好坐满，或是甚至坐不满哦。但是呢，那就是一个呃常态哈，因为岛上的人真的很少。那这个男主角呢，叫做 Riley， 那他是一个呃，就是一个普通人家，在一个岛上普通人家的一个呃藏男哈、哦。那他呢，本来是这个祭坛男孩，但是后来呢，他这个酒驾，然后就呃肇事哈，那把一个人撞死了，把一个女生撞死。所以他那个时候就开始产生信仰的怀疑，他觉得说，如果真的有上帝的话，为什么是让他活下来哈，让他这个罪人活下来，然后呢，让这个无辜的少女死去？所以他就变有点愤世嫉俗。然后呢，他这个做完牢之后呢，就当然就回到岛上，因为其实就是也没有办法回到原本工作。然后他又对信仰有点丧失。这样子，那浩伟来之后呢，就呃，当然就是呃，从他的眼光来看这个小镇、啊，那包括有一个就是呃，他的同学哈，因为反正小镇大家都是很很紧密的。那这个同学这个女生呢，她是曾经想要呃想要梦想成为演员，结果呢到外地发展不顺之后呢，又怀了小孩，所以就回到。镇上来就是当老师这样子，那呃，就是从他们的眼光来看哈、哦，那个小镇里头发生了一些怪事，那他们就觉得说，证明当然就是觉得说，哎，那个怎么会这样？哈、哦，然后呢，这个所谓的信仰中心呢，就是有一个新的神父哈、哦，因为原本的神父呢，他已经很老了哈、哦，那他。之前去了朝圣之旅，没想到在朝圣之旅的中间呢，就是身体不好，所以就退出去休养了。那所以那个教区就派新的神父来哈、哦，新的神父后来了之后呢，他的很多作风都不太一样，那也呃变成就是说这个小镇呢开始发生。一些更奇怪的事情哈，比如说包括有一个呃被醉汉哈不幸打中，然后呢呃呃半身不遂的一个女生，那她呢居然可以走路了哈、哦。那之后呢也陆陆续续证明身上都有一些奇迹发生，那大家就觉得说哇，这个是上帝给我们这个可怜的小镇的一个垂怜哈、哦。那所以就是大家就是越来越信这个保罗神父。那但是呢，呃，他们这个镇上的呃警长，哈、哦，这个警长他是一个穆斯林，那他就觉得说，哎，这个好、哦、是是有蹊跷，那所以就是这样子的一个状况。那呃，到底这个小镇发生了什么事哈、哦？那这个奇迹究竟是可信的还是怎么样的？这个就大家再去看这样子
0: 。其实我觉得。当初哦，我从小在教会里面长大，但是我并不是去信教，我只是因为那时候下课没地方去。那因为以前的主日学很棒，会给糖果饼干说故事嘛。那时候曾经呢，我看到天使的画像，我是吓到的。那时候因为大概才八九岁，隐隐約,约约就觉得这个天使应该不是人，<笑>你知道吗？其实我的灵感还蛮准确的，就是我那时候一直觉得这个。为什么旧约圣经这么可怕？你知道？然后尤其是里面呢，就会有一两个就是信教信的非常虔诚，然后到有点像魔女着魔那个程度，就是那个 Beverly。我看到这个角色就好像是那个史蒂芬金的那个迷雾，好、哦、里面那个哦、呃、妖怪一样，就是他们那种已经不只是信了，那个基本上已经是着魔。然后我就觉得说，哎，怎么有办法在这个影集短短数集里面讲的这么露骨啊？那因为我们这一集还是比较爆梗哈，但是大家其实看到预告片，隐隐约约应该会察觉到这个破神父有点怪怪的。但是大家在看的过程，前面三集一定要忍耐过去哦，因为蛮多影评就是用文字阐述说那个前三集真的有点闷，就是它那个节奏进展非常的缓慢。但是到最后第三集的尾声，你才会发现哦，原来如此哦。然后最后一直进入到第六集就急转直下了，然后到最后收尾就整个大崩溃了这样子，所以我觉得非常有做云霄飞车的感觉哦。那 Michael Flanagan 这个人，基本上他的创作历程就是他会铺梗铺的很深，这就是为什么我喜欢看他的戏，因为他的戏就是非常的悬疑，而不单纯只是为了要吓人。然后每个人为什么最后会黑化，或是最后为什么会变成大魔王，其实早早就给你线索了。只是你有没有察觉到而已，然后而且很有趣，就是刚刚麦嫂讲了，他会把那种历经已经一两百年的小说重新找出新意，像他第二季啊那个《鬼入侵》哈，在 Netflix 上面也有，他现在应该算是 Netflix 的当红榨子机嘛哈，年纪也不是很大，也才刚四十出头哈，四十二岁而已，他一年创作了这些作品。那个在国外的评价非常的高，尤其是这个鬼庄园《鬼庄园》，《鬼庄园》曾经还被翻拍成电影版，然后古早之前在三零年代的好莱坞也有拍成黑白片，所以总共大概至少翻拍了有八个版本之多。但是我觉得他的《鬼庄园》很厉害的地方，就是他加进去了一些同性恋的元素，然后他还用一个比较隐喻的方式，有讲到那个时候的族群对抗。然后讲到那个对奴隶动私刑，可是他就有办法加进去这些素材，然后让你看的吼、哦，非常的兴致盎然，这样就觉得哇，这个导演真的有够厉害的，一定要非常的懂文学，然后要懂心理学跟社会学的人，才有办法改编的这么好看哦。但是因为他的电影不多，几乎都是影集，因为他觉得要把一个故事讲的完整。绝对不能短短了两三个小时，所以拍成影集是最好的。所以那时候我跟卢卡去看那个安眠医生的时候，是不是会觉得他很长度很长，对不对？好像故事都讲不完。对，这个导演就是这个样子。大挑战，那尤其是他最爱用的班底就是他的老婆 Casey Go。那 Casey Go 这个演员呢，其实你初看不会觉得很美，可是你会觉得他很有韵味。最早最早，我注意到他是呃在杰罗德游戏，他只有短短出现一下下。像她是有点在嗯暗示那个主角的成长历程，就是由这个妈妈带领的。然后几乎她参与她老公的作品，都是一个带有瑕疵的人，无论是毒瘾、酒瘾，然后甚至于她在《吉林沙棘》里面，她就是一个听障的作家。然后因为她其实听障的关系，所以她变成对她周遭的一些危机，她的敏感度比较低。所以我觉得看得出来，这个导演他是应该是 Stephen King 非常资深的粉丝，所以他的创作都跟 Stephen King 有一点点关系哦。而且我觉得最有趣的地方是他在写这个呃《Midnight Mass》的时候，他说他其实经历了一个对宗教的排毒的过程，因为他说其实生长在一个非常保守的家庭。没有吃东西吃，然后甚至于没有钱可以读书，但是呢，只要去了教会，一切都找到答案了。所以他从小就是不停地被洗脑的。那大家知道，其实这一阵子这十几年来，针对于天主教徒哦的一些心灵上的冲击，还有这些神父教士们做了什么好事，已经有非常多的好莱坞作品在做一连串的揭秘，啊、哦，甚至于疗愈。所以我觉得这个 m i n i g m a s 也是一记警钟啦。就是第一，大家不要再盲目的相信过去听到的一切都是真的。第二点，你要保有独立的判断力。第三点，一旦你长大了，掌握了一点权势之后，你一定要勇于说出真相。所以我觉得 Michael Flanagan 这一次创造这个 m i n i g m a s 给我非常大的啊、呃、感触，就是说这个导演真的很诚实，而且他真的很有料。好、哦，那啊、呃，因为这一段过程，我要细数他过去的作品。其实除了我刚刚讲到的有《鬼入侵》之外，还有鬼《鬼庄园》。《鬼入侵》呢，它是改编自 Sherry Jackson 1959年的同名小说的《Hunting of Hill House》。它是在讲有一个妈妈，基本上呢，她就牺牲了自己，拯救了她老公跟她几个小孩。然后爸爸呢，连夜带着小孩子们逃跑之后，结果没想到他几个小孩就是。接连的发生了一些精神上的问题，然后甚至于那个小女儿就自杀了，这样，然后他有一个呃、欸、小儿子毒瘾上身，就是一直没办法戒掉，然后大儿子就把这个小时候妈妈牺牲自己，然后全家人逃离鬼屋的过程写成一本小说，非常的红，后来最后他们就回去找了老爸对质，就是到底妈妈那个时候为什么不能跟我们一起逃出来，必须要牺牲自己。最后，他们一家人就接种了回去这个鬼屋，去找出当年妈妈牺牲的真相。这样子，他在二零一八年十月一推出，真的就轰动全球了。就觉得这个导演说鬼故事的功力怎么这么强？尤其是最后最后这些鬼都是从哪里来的？都是从我们小时候不敢张开眼睛，不敢打开你的五官，甚至不敢跟大人查证，然后造成你心中的阴影。然后那个阴影呢，就是被你自己的恐惧给喂养，越养越大，就养成了鬼。其实最主要它的逻辑是这个样子，所以你看《Michael Flanagan》里面的鬼，其实都不是真正的鬼，都是由你的错误认知所影射出来的。这就是我觉得这导演超猛的地方。那第二部作品就是这个《鬼入侵》的续集，也是独立的故事，就是我刚刚提到的《鬼庄园》。然后它的英文片名呢叫做《Turning of the Screws》，也是这个小说的原著名称。然后是亨利·詹姆斯的作品，他是在讲一个家庭教师进入到一个庄园里头，然后要照顾一对孤儿。孤儿的父母怎么死的不知道，但是有钱的叔叔就跟那个。家庭教师说：“你好好照顾我这一对可怜的子女，小兄妹两个呢，都有一点点精神异常，就是半夜会哭叫，说自己看到鬼这样子。所以这个家庭教师不仅要进去照顾小孩，还要去查出鬼从哪里来。然后结果最后这个鬼呢，我们不报梗，但是呢，我前面已经有暗示了，其实都是疑心生暗鬼，就是大庄园里面一些不可告人的故事，最后就变成阴暗角落的鬼魂。”然后阴魂不散这样子，那后,后来就进入到我跟卢卡都有看的《安眠医生》。那其实我觉得《安眠医生》有点可惜，是很多人觉得它有点偏离《鬼店》第一集的故事太多，因为它最后就是好像就是归宗于哦有一个神秘的族群，然后他们是专门吸取小孩子的精力，而且那些小孩都要特定选过的超能力小孩，然后吸取他们的精力之后，这一群 outcast。好、哦，我们在讲有点像是游牧民族神秘的族群们，他就会长生不老，有点类似像吸血鬼那个样子。所以很多人看完之后觉得，哈，你差太多了吧？鬼店看样子是惊悚片啊，就是那个老爸有幽闭恐惧症就疯了，结果搞半天变成这样哦。对，其实 Stephen King 他一直想要强调说，那个作家为什么会 k 笑要杀死自己的老婆孩子，他其实不是自己 k 笑的，他是被鬼附身了。好，其实 s t e v e n King 一直有说这件事情。他说那个小说家是很爱家人的，他不会没来有的就发疯要杀死家人。所以最后《安眠医生》这改编作品就回归到 s t e v e n King 想要呈现的创作。因为 s t e v e n King 当初在写这个鬼店的时候，他就是身陷酒瘾的，因为他成名的太早有，有很多重重的压力，所以他绝对不会想要让自己的影射就是那个作家，然后变成一个疯子杀掉家人。他说他根本不要这样。好，所以这就是 Flanagan 让我觉得很温暖的地方，他真的很尊重原著哈。然后再来，他有个作品、就是2018年的《杰罗德游戏》，其实蛮多人不能接受这个作品，因为觉得实在是太恐怖了。就是一对夫妻啊，然后要去乡村小屋玩性游戏，然后结果这个先生不小心玩太嗨，他明明知道老婆两只手还靠在床上，然后就。马上风挂了这样子，然后结果这老婆要怎么救自己？也想这手靠在墙上啊，所以想办法挣扎、啊，怎么样让自己熬过那个过程？然后其实那个阶段有点像是夺魂剧那样子，我就暗示到这边就好了，有点血淋淋的，但是。最后这个太太是有逃出来了，但是那个过程实在是太惨烈，他不但要面对心魔，然后可能他还要提防会有人来把她吃掉啊，因为他会有跑进来一些怪兽什么的，哦，真的很很猛哈。弗正那个人在创作这个午夜迷杀的时候，我那时候其实就可以想象得到，其实这个鬼呢，应该就是存在在这些主角中间，结果果然每个人最后都变成鬼了。<笑>我暗示到这边就好了，所以。到最后，其实蛮多人说收烂尾啦，怎么会每个人一个一个都炸掉了吼？了？后我讲到这里就好了。那个影像视觉非常非常的绚烂又离奇，就一整个不舒服这样子。但是我觉得他本来就是个虚构的故事嘛，其实他的作品里面都有非常多的呃明示暗示，你看得懂的人就会非常喜欢，看不懂的人就觉得这导演是在什么故弄玄虚呀、啊、这样子吼，所以你你看完《午夜迷杀》之后，你看得懂吗？因为之前他的作品，好像你只有看过那个《吉林杀机》嘛，对不对
1: ？对我其实是看了呃，就是《午夜米沙之后，才回头去看《吉林杀机》。然后你刚才讲到说这个呃，主创他的梗都埋得很深。我告诉你，我们就用《吉林杀机》来那个做一个那个比较哈，因为《吉林杀机》它是呃。电影嘛，哈，所以那个一下就补完了。那我是蛮建议，就是说，不管你是看了《午夜米莎》或者是还没有看《午夜米莎》，你都可以先去看《吉林杀机》哈，因为这个《吉林杀机》的故事是这样，就是说，呃，有一个呃，这个 K a t e e s g Z l 就是他这个老婆哈，这个导演的老婆。他演的是一个呃听障的作家，然后呢，他本来就是好像呃离群所居哈、哦，就是他住在那种什么林间的小屋这样子。那当然，他这个小屋嘛哈，还是很齐备，各种那个警报设施都有哈、哦。那这个呃，虽然是小屋，但是呢，也不是什么。也不是什么诶、欸、很偏远的地方，他还是有邻居的哈。那他有一个很要好的邻居，就是我们这个《午夜弥撒》里面那个很疯狂的修女演的哈。这个时候两个人是好朋友哈。那这个呃这个作家呢，他有一这个听障作家呢，他有一个作品。就是叫做午夜弥撒哈，所以<笑>我觉得就是呃弗兰肯的宇宙嘛哈、哦，有一点像是这种意思啊。所以我觉得那个，而且那个就是蛮短的。然后他的故事非常简单，就是说呃这个听障的作家一个人在家好、哦，然后呃遇到歹徒入侵了，哦、这个时候他该怎么办？这样。大概是一个非常非常简单的故事，但是也觉得是没有冷场，然后又还蛮好看的。那我那时候在看《午夜迷杀》的时候啊，就是的确就是有一种，呃，我想很多的这个看过的观众大概都可以理解那个状况，就是说他前面一直在铺陈，然后他甚至讲了很多信仰与不信之间的这个问题，这样子。那那个呃，所以你要说枯燥嘛，的确是有点枯燥。但是我觉得我自己看的感觉是觉得还好，就是我觉得那个部分是我我我还蛮能接受的。那甚至我觉得这个一定要提一下这个呃穆斯林的警长哦，我觉得那个警长提的观点是很很有趣的。因为这个小镇呢，基本上都是呃以这个、呃、教堂为生活的中心。那其那那个一个穆斯林的警长来吼、哦，那就警长你是要就是很全面的掌握所有镇明的生活，但是因为他是穆斯林，所以他没有办法呃去参加礼拜呀、啊、什么的。然后呃其实镇上的人也都就是有一点排斥他。这样子哈，那但是当这个小镇里头呃发生很多奇迹，不止一件两件，然后就是陆陆续续发生的时候呢，他就觉得说，他、哦、讲了一句很重要的话，他说这不是神的形式。那我觉得这个话呢，从一个穆斯林的口里说出来是非常有说服力的哈，因为其实呃他们的上帝都是同一个。那但是呢，呃，为什么会有？如此不同的解读，或者是说，呃，他们对于信仰的态度其实是不太一样的。我觉得这个呃比较点是还蛮有趣的。那我其实一开始也是听那个、呃、麦嫂说有这个穆斯林的角色，我才觉得说，哎，好像有点有趣，我来看看这样子。那我觉得很不错啦，就是说这个穆斯林他有发有发有。有呃起到一个关键的作用，所以我这个部分我是觉得还蛮好玩的哈。那后来呢，就是到了这个急转直下第六集之后，就会变成整个像在放烟火一样哈，就是爆点不断，然后忽然变得很紧凑这样子。那我也是觉得说，这个也是这出戏的一个特色。那我觉得，嗯。我们就不破梗，但是我可以说，就是最近有一些 Netflix 上面的，不管是电影或者一集也好，都很喜欢用这个梗，哈、哦。那大家就再去看。那我会觉得说，因为我不是教会的人，哈，我不是教会出生的人，所以我就在想说，哇，他这里面讲的那些东西真的是这样吗？哈、哦，旧约圣经跟新约圣经。真的是这样吗？真的是内容如此的，哎，怎么讲十八禁吗？哈，我就觉得说也是蛮，呃，惊讶的，蛮开眼界的哈。那我不晓得，就是说，呃，我是不晓得，就是说，如果是以教会的立场来看的话，会有什么感受啊？但是我想一定
0: 也很微妙吧。嗯，基本上我不敢推荐。信徒去看呢，可能会骂死我，就会觉得说你这些脱离教会的人写这什么烂剧本，拍这什么烂秀，我觉得绝大多数都会这个样子。就像是那时候那个《耶稣殉难记》，那个 Mel Gibson 就拍出来，就一堆教会的人其实是不喜欢的，就是为什么你把它拍成这个样子。所以我觉得敢去碰触到宗教这一块 ，Michael f r o n g a n 真的很带种，这么血淋淋的去讲出来一个小岛上面的人。尤其这个岛是虚构的，实际上没有那个岛。我有去查过，尤其是他在那个传道的过程，然后还有看到这些信徒们怎么对待这个岛上的边缘人哦，甚至里面那个哦信得非常的虔诚那个 Beverly 啊，动不动就会拿圣经的话去教训人的那个，哎，他竟然下毒毒死那只无辜的小狗、欸，哎，我觉得那个在电影上面杀狗的人都是罪该万死。我刚好这一阵子在研究那个 j 威克哦，因为他有画成漫画嘛。他说：“当初其实在设计，到底要不要杀死姜维克全家，还是去杀那只狗？结果最后他们决定保留这个狗的情节，因为那个狗这么小，这么天真无邪，连狗都可以杀，你还有什么事情不能做？所以我觉得那个 Beverly 注定就是里面最大的反派。我觉得他比里面所有人都还要坏，他是最坏最坏那个。这样好，所以基本上看这个秀呢，我不能说他是疗愈啦，应该要说他是一个反思，甚至于是一个借鉴。”我们自己是不是每个人都带着一把尺去量别人？但是你那个尺到底是不是公制的尺？呵呵何谓公平？何谓善良？何谓救赎？你看那个 Riley， 他前面酒驾撞死人吗？然后他午夜梦回都一直看到那个女生回来跟他索命、欸，哎，他其实一直没有办法原谅他自己。结果到最后，当然这个剧情的尾声，每个人都得到他的救赎了。但是 Riley 那一段是让我最不舍的。好、哦，所以我觉得，嗯，人生那么长啊，每个人都可以用他自己的方式熬过你心中的那个阴暗面。然后，借由这个短短的几集的影集，把一个故事说了这么让人痛彻心扉，然后甚至于会让我们甚至去反省，你眼中看到的好人不一定是真正的好人哦。你脑袋里面想象的那个教条也不一定是真正的教条，甚至于圣经印了那么多本出来，每个人都读过。但是里面每一句话，都是，嗯，都是对的吗？都是有真知灼见的吗？不一定哦。其实用另外一个方面来解读，有可能它是恶魔的语言哦。好、啊，所以我觉得这个作品，我在这边是非常极力推荐。如果对这样子题材的人有接受的雅量的话。我真的蛮建议他们可以趁着这个周休日还这年假的时候去把它看一看，对。好、哦，那我们这一阵子已经有蛮多留言给我们的，也很感谢大家的建言啦。那因为我们其实这两位都是中年女子哦、喔，所以对一些呃比较新的产业啊，或是一些比较深奥的知识，我们不一定了解，所以大家呢踊跃给我们留言指正。那我们是会互相提醒啊，也有这个雅量去接受大家的批评跟指教，然后我们会尽力的改进。好，感谢大家收听，我是麦嫂，我是露卡，下次再见哦，拜拜，拜拜。